0: Die Klavis-Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen zu unserem ersten Klavis-Podcast, den sogenannten Schlüsselgesprächen. Ich darf heute bei mir als ersten Gast den Ulrich Müller begrüßen, unseren Geschäftsführer am Standort Innsbruck. Ulrich Müller ist schon seit längerer Zeit Experte, insbesondere für komplexere Kommunikationsfälle und hat sich auf die strategische Beratung bei Infrastrukturvorhaben spezialisiert. Genauso gehört die Moderation von Stakeholderprozessen und konfliktreichen Bürgerversammlungen zu seinen Aufgabengebieten. Und neben diesen ganzen Tätigkeiten hat er mit dem Prof. Dr. Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim in den letzten Jahren eine Studie durchgeführt, die es so im deutschsprachigen Raum noch nicht gegeben hat, und zwar zum Thema Projektkommunikation bei Infrastrukturprojekten. Gerade ist dazu auch ein Buch im Springer Verlag erschienen. Und bevor wir noch genauer auf verschiedene Punkte der Projektkommunikation eingehen, Ulrich, darf ich dich bitten, mir kurz die wichtigsten Ergebnisse zu erklären?
1: Ja, gerne. Wir haben fast 100 Projekte befragt dort die Projektverantwortlichen in den Unternehmen oder in der öffentlichen Hand. Zwei Drittel davon in Deutschland, ein Drittel in Österreich, Investitionsvolumen 85 Milliarden Euro. Also da haben wir ziemlich viel abgedeckt von dem, was momentan gebaut, geplant und in Umsetzung ist. Und man kann ganz klar sagen, Projektkommunikation findet statt. Es gibt kaum ein Projekt, wo nicht eine... Strategie für die Projektkommunikation besteht, wo nicht ein Instrument der Projektkommunikation eingesetzt wird. Das zweite Ergebnis ist, dass der Nutzen weit die Kosten überwiegt. Es sagt also eine überwiegende Mehrheit, die Kosten sind geringer als der Nutzen. Der Nutzen besteht in verschiedensten Punkten, wie der Schnelligkeit, der Abwicklung der größeren Akzeptanz, dass Gerüchten und Ängsten frühzeitig entgegengewirkt werden konnte und so weiter. Um nur die wichtigsten zu nennen und was auch noch ein spannendes Ergebnis ist, es wurden auch die Projekte großteils durch die Beteiligung besser im Auge des Projektwerbers selber.
0: Mhm. Ähm, Was ich besonders spannend finde bei Infrastrukturprojekten oder Projekten im Allgemeinen, ist ja, dass solche Projekte normalerweise mehr Menschen nutzen, als dass sie für Menschen Nachteile bringen. Also es gibt immer Betroffene, die nicht für das Projekt sind, weil sie eben dadurch zum Beispiel Grund und Boden verlieren. Aber die meisten Infrastrukturprojekte sind ja für die Allgemeinheit positiv. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber die Medienlandschaft, wo sehr viel Raum für die Projektgegner geschaffen wird. Also wir haben zwar einen Nutzen, der eigentlich sehr groß ist, andererseits wird medial vor allem werden die Kritikpunkte von den Gegnern, von den Bürgerinitiativen und so weiter und so fort kommuniziert. Wie kann denn ein Projektwerber mit so einer Situation umgehen?
1: Also meine These ist, dass die veröffentlichte Meinung in den seltensten Fällen mit der öffentlichen Meinung übereinstimmt. Projektgegner machen sich zunutze, dass sie emotionalisieren können, dass sie ihre eigenen Nachteile plakativ darstellen können und oft auch, dass Projektwerber nicht imstande sind, den Nutzen für die Allgemeinheit entsprechend darzustellen. Deswegen beginnt die Projektkommunikation erstens in einer sauberen Strategie und zweitens in einer klaren Darstellung des Nutzens des Projektes. Es passiert immer wieder, dass gar nicht klar ist, wieso etwas gemacht wird. Also mein Plädoyer geht in die Richtung, den Nutzen so sauber herauszuarbeiten und so mannigfaltig auch in der Kommunikation auszubreiten, dass man zumindest Einwände, die Probleme, die es natürlich gibt, zumindest ein wenig äh, auf der Waagschale materialisieren kann.
0: Und wenn du jetzt sagst, man braucht diese mannigfaltigen Kommunikationsmaßnahmen oder eben schon die Strategie im Vorfeld, wann ist denn da der richtige Zeitpunkt, dass man mit so einem Projekt an die Öffentlichkeit geht? Gibt es da eine Faustregel, wann das, wann das sinnvoll ist, oder ist das in jedem Projekt anders?
1: Die Kritik zum Zeitpunkt gibt es immer, aus meiner Sicht, egal wann man an die Öffentlichkeit geht, den einen ist es zu früh, den anderen ist es zu spät. Wir machen es uns insofern auch durchaus einfach, indem wir sagen, zu spät ist es immer dann, wenn ich mir nicht rechtzeitig überlegt habe, was kommunikativ passieren kann. Deswegen gehört die Ausarbeitung einer Kommunikationsstrategie gleich zum Beginn eines Projektes dazu. Das heißt nicht, dass ich gleich am Beginn in die Öffentlichkeit gehe, Aber das heißt, dass ich mir mal gleich zu Beginn überlegt habe, womit ich in die Öffentlichkeit gehe, wann ich in die Öffentlichkeit gehe und was ich tue, wenn jemand anderer mit der Information in die Öffentlichkeit geht. Mhm. Deswegen also ganz am Anfang, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist der einzig richtige Zeitpunkt. Dann muss man im Einzelfall schauen, wann es am vernünftigsten ist, hinauszugehen. Es spricht vieles dafür, sehr frühzeitig herauszugehen. Es spricht einiges dafür, erst dann herauszugehen, wenn wirklich... die die Semmeln im Ofen schon gebacken sind äh, und dann besonders knusprig ausschauen. Aber das muss man sich dann im Einzelfall
0: anschauen. (lacht) Die Semmeln schon gebacken sind. Ähm, Das heißt auf gut Deutsch, also wenn schon ein gewisses gewisses Planungsniveau erreicht ist in manchen Projekten, kann das Sinn machen zum Beispiel?
1: Wir nennen das das sogenannte (lacht) Beteiligungsdilemma. Einerseits wollen die Leute wissen, was passiert. Andererseits interessiert es oft den Projektwerber, möglichst frühzeitig die Öffentlichkeit zu beteiligen, um dann auch die entsprechenden PlanungsSchritte gemeinsam mit den Beteiligten zu machen. Das ist nur aufzulösen, wenn bei allen Beteiligten das Verständnis dafür da ist, dass man am Anfang noch nicht alles wissen kann. kann das gut funktionieren, natürlich ist es frustrierend, wenn jemand nur Informationen bekommen will und man ihm dann sagt, ich weiß es nicht, aber wir denken, dass wenn man transparent vorgeht, auch das vom Empfänger verstanden wird.
0: Okay, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, zu welchem Zeitpunkt es eben Sinn macht und wie man auch mit negativer Berichterstattung umgehen kann. Was ihr in eurer Studie auch erhoben habt, ist, wie Projektwerber an die Öffentlichkeit gehen. Konkret, welche Formate dabei gewählt werden. Es ist ganz interessant. Der momentane Trend geht dahin, dass es ein Mix aus frontalen Formaten, also klassischen Bürgerversammlungen ist und auf der anderen Seite neben diesen Großveranstaltungen auch persönliche Gespräche stattfinden, also sozusagen ganz im kleinen Rahmen oder zum Beispiel im Rahmen einer Planausstellung. Was in der Studie herausgekommen ist, dass Projektkommunikation interessanterweise nicht auf Social Media stattfindet, hat dich das überrascht und ist das was was deiner Erfahrung nach stimmig ist, was es nur momentan nicht gibt und was noch kommen wird? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, da muss man etwas differenzieren, in welcher Phase der Projektkommunikation. Wir erachten Social Media durchaus als geeignet in der Umsetzungsphase, weniger noch, noch zumindest in der Planungsphase. Social Media lebt doch sehr stark von der Verkürzung, was in der Planungsphase oft erforderlich ist, ist eine gewisse Tiefe in der Beschäftigung mit Themen, damit äh, nicht allzu sehr plakativ dann in die eine oder andere Richtung argumentiert wird und damit in der der Detailtiefe nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht werden. Von dem her bin ich selber, was Social Media betrifft, in frühen Projektphasen eher vorsichtig. In späteren Projektphasen kann es eine gute Unterstützung sein im Konzert mit anderen Instrumenten.
0: Mhm. Auf Social Media, nicht weil weit nicht nur im Bereich der Projektkommunikation, sind negative Kommentare, der schon oft zitierte Hass im Netz ja allgegenwärtig. Das bringt mich jetzt noch zu einem anderen Thema, zu einer Erwartungshaltung, die manche Projektwerber haben, wenn sie sagen, okay, wir machen jetzt schon von vornherein eine, eine Kommunikationsstrategie und die dann vielleicht irgendwann einmal im Laufe des Projekts da sitzen und sagen, ja, wir haben doch alles gemacht, wir haben alles richtig gemacht und trotzdem gibt es Projektgegner, die auf die Barrikaden gehen, die gegen uns Stimmung machen in den Medien, in den Gemeinden. Deswegen meine letzte Frage, kann man solche Gegner oft auch Betroffene, kann man die überhaupt überzeugen?
1: Zu 99 Prozent nicht. Man kann die Öffentlichkeit überzeugen, wieso etwas sinnvoll ist. Man kann aufzeigen, nachvollziehbar machen, wieso eine ausgesuchte Variante die beste ist, aber man kann niemanden davon überzeugen, dass die Autobahn vor seinem Garten die ideale Lösung für ihn persönlich ist. Das wird nicht gelingen. Das Thema ist nicht ganz gerecht. Es gibt viele, die profitieren. Es gibt einige, die einen Nachteil in Kauf zu nehmen haben. Wir empfehlen, damit offen umzugehen und zu schauen, einen möglichst großen Ausgleich für die Betroffenen zu schaffen, damit sie diese Nachteile zumindest zum Teil ausgleichen können. Gerechter wird das Thema damit nicht und damit lässt sich auch nie eine hundertprozentige Zustimmung erzielen.
0: Danke, Ulrich. Das ist jetzt eine eine sehr ehrliche Antwort. Was man auf jeden Fall nicht tun darf, egal bei welchem Projekt, ist, dass man nicht kommuniziert mit der Öffentlichkeit, mit den Betroffenen. Damit sind wir für unseren ersten Podcast heute auch schon am Ende. Ulrich, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin jetzt schon gespannt, wer mein Gast für unsere zweite Folge der Schlüsselgespräche sein wird. Den Link zum Download des Artikels im Buch, das beim Springer Verlag erschienen ist, findet ihr im Text zu diesem Podcast.
1: Danke und einen schönen Tag noch.